0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour à la rédaction de l'équipe Bonjour Bonjour Salut Cette semaine, avant des quarts de finale de Champions Cup, où l'on compte trois clubs français, euh, Clermont et Racing, qui vont se rencontrer, au Michelin et Toulouse, qui reçoit l'Ulster dimanche. Mais on va se pencher sur le cas de Clermont, c'est notre choix. On va se pencher sur ce cas avec les journalistes d'arrivée de rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Aurélien Bouisset, salut Aurélien
1: Salut Christelle
0: Thomas Perotto, salut Thomas Salut Christelle et Alexandre Vardo, salut Alex Salut Eh bien vous savez tout alors, c'est parti, flexion liée jeu <musique> Dimanche dans un remake de 2018, Clairement accueille le Racing au Michelin en quart de finale de Coupe d'Europe. En 2018, c'est le Racing hein, qui l'avait emporté, 28 à 17 ça, on s'en souvient presque tous. On va parvenir sur le fait que cette édition est un petit peu bizarre, hein, que disputer un quart de finale au, au mois de septembre, c'est pas commun. On va juste souligner que le Racing arrive avec deux victoires en deux journées, pas n'importe quoi comme victoire, hein, une, une au loup, euh, l'autre en passant 40 points à Montpellier. Alors L'ASM a certes gagné contre Toulouse, mais enfin, on serrant furieusement des fesses sur la fin et a perdu à Bayonne là, ce weekend. Euh, du coup, les Cassandres annoncent un peu une fessée contre le Racing. On parle d'azéma, de, 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 de trop d'azéma, de fin de cycle. Aurélien, toi qui, euh, toi qui les suis de, depuis un petit moment, t'en penses quoi, toi, de ça En phase descendante ou, euh, ou pas du tout euh,
1: Déjà, t'as dit que le match avait lieu dimanche, parce que moi, je pars samedi à Clermont. J'espère que c'est samedi, le dimanche, match.
0: Dimanche, hein. c'est euh, Toulouse. Hein. C'est samedi, euh, Clermont. Tu crois que je me suis trompé Ça m'étonnerait. Je me trompe très, très rarement. J'ai entendu dimanche.
1: Donc... Elle a dit les deux. Ouais. Euh, mais Sinon, non, euh, Clermont... Euh... Phase descendante, c'est difficile à dire parce que, bon, il fonctionne sur le même staff, en tout cas environnement, depuis un moment. Mais je te rappelle qu'il y C'est le dernier finaliste en date du, du top 14 en 2019. C'était euh, il y a longtemps, euh, C'était il y a longtemps, Covid-ment <rire> parlant, si tu veux, mais <rire> au final, rugbystiquement parlant, c'était il y a 6 ou 7 matchs. <rire> euh, ce qui est sûr, c'est qu'il cherche un peu de renouveau, et notamment dans, dans le staff technique. On peut penser qu'ils l'ont modifié à la marge cette saison parce que Benson Stanley est arrivé pour s'occuper de la défense. C'est un ancien centre de la maison qui a joué longtemps et qui a terminé sa carrière à Pau et qui est revenu dans le giron clermontois pour s'occuper de la défense. C'est la première fois qu'ils ont un spécialiste purement dédié sur ce secteur-là, qui leur pose problème depuis un an ou deux. Mais surtout, le plus gros changement, c'est que Franck Azema a pris du recul par rapport au terrain. Donc, euh, quand il est arrivé à, à l'ASM en 2010, après le titre de champion, c'était pour être l'adjoint de Vern Cotter et s'occuper de, de l'attaque. Il a toujours gardé cette responsabilité, même quand il est devenu entraîneur principal. Il, il gérait le plan de jeu, etc. Et cette année, pour la première fois, il a décidé de, de léguer cette responsabilité à un de ses adjoints, Xavier Sadourny. Ce qui va peut-être euh, entraîner bon, ben voilà, une, un, un renouveau des, des schémas offensifs euh, de, de Clermont qui ont été très efficaces à un moment et peut-être euh, avaient fini par être très bien lus par les adversaires parce que le jeu de Clermont, c'est un jeu très, très structuré avec des phases euh, vachement codifiées, peut-être qui manquent d'inspiration, on peut dire, et ce qui, au fil du temps, surtout, est beaucoup plus lisible. Mais ça, c'est Alex peut-être qui peut bien... Euh, parler de, de ce côté-là, structuré.
2: Oui, ça, ça existe depuis, euh, depuis que Verne Cotter est arrivé, quoi, grosso modo. Je me souviens d'une réflexion un jour d'un membre du staff d'équipe de France qui disait que quand il avait les clermontois euh, sous la main... Les Clermontois lui disaient mais nous on découpe le terrain en tant de carrés euh, c'est un nombre important de carrés et dans chaque carré on a des zones euh, on a des choix euh, possibles euh, et donc on sait qu'on a tel repère et qu'on peut faire ci qu'on peut faire ça que toute l'équipe pense Alors, en équipe de France c'était pas possible à renouveler parce qu'il manquait de temps mais en tout cas c'est tout ça pour dire qu'effectivement à Clermont c'est très très codifié ça reste un jeu qui peut être efficace comme comme le disait Aurélien, il y a un an et demi ils étaient en finale de la, du top 14 ils étaient deuxième de la saison régulière si je me trompe pas donc c'est un, un jeu qui, reste, qui peut rester efficace, mais l'impression un peu, c'est que euh, ça a plus de mal à bouillonner quoi, en interne. Euh, alors euh, on sent bien que là, il y, eu, euh, y a eu une volonté, il me semble que l'an dernier d'ailleurs, Franck en avait déjà un peu parlé, du fait de, de renouveler aussi l'effectif. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis à l'intersaison, des joueurs trentenaires. J'ai pris des noms là tout à l'heure. Il y a Zirakashvili, Oulujia, Ledlo, Abendanon, Toéava. Tout ça, c'est des joueurs de plus de 30 ans qui sont partis. Il y a cette idée de renouveler, de faire venir de nouveaux talents, de peut-être d'en faire émerger du centre de formation. Et Pour l'instant, on, on est au milieu de la passerelle. quoi. Et, et Reste à savoir euh, comment va, va, Clermont va avancer maintenant. Pour l'instant, c'est un peu poussif, mais c'est quand même très tôt. Dans la, dans la, on a joué deux matchs et il faut rappeler que les circonstances sont quand même particulières et que c'est impossible de revenir à 100% après 6 mois de coupure et seulement 2 matchs.
3: Ce qu'il ce qu faut voir c'est est-ce que cette nuque a commencé à, à s'opérer, est-ce qu'elle arrive au au bon moment où est-ce qu'elle arrive déjà peut-être un peu trop tard, parce que, ok, aujourd'hui, Franck Azema, il prend du recul, mais s'il prend du recul, c'est sûrement qu'il a dû voir qu'il y avait des choses qui commençaient à, à ne plus très bien fonctionner depuis quelques, quelques mois, alors pas quelques années, c'est sûr, mais en tout cas, peut-être depuis quelques mois, même si, encore une fois, oui, les résultats sportifs des dernières saisons, bah, ils sont plutôt bons, il y a un titre en 2017, il y a une finale en 2019, là, ils sont encore en en course en, en Coupe d'Europe, mais ça veut dire qu'il y avait peut-être des, des dysfonctionnements qui, qui étaient apparus et, et que Clermont avait besoin de se, se renouveler aussi dans, dans l'effectif, comme,
2: comme disait Alex. Parce Il faut, faut se rappeler que la, la saison dernière, quand la saison s'est arrêtée, Clermont était sixième, sixième, ce qui est honorable, mais euh, ils étaient très loin de Bordeaux, par exemple. Ou et de, surtout, ils avaient déjà et, et autant de, et de, et de défaites que mmh. la saison précédente sur l'ensemble mmh. des
1: 26 mmh. journées. Oui, dans, dans le jeu, la saison dernière, ça ne démarrait pas. C'est des, des problèmes qu'on retrouve d'ailleurs maintenant. Hein. C'est une défense qui encaisse beaucoup de, beaucoup de points. Et puis des, des matchs dont il perdait le fil en deuxième mi-temps. Après, bon, on peut peut-être interpréter l'arrivée de Benson Stanley comme un, un désaveu de, de Bernard Goutta, okay. puisque c'est lui qui s'occupait de la défense jusque-là, en plus des avants. Pour ce qui est de Franck Azema, c'est difficile à dire parce que, euh, après le titre de 2017, ils ont eu aussi une saison catastrophique en 2018, avec euh, pour la première fois depuis une éternité, pas de qualification pour la phase finale. Alors, à droite, à gauche, on entendait que euh, ça tanguait, que peut-être il pouvait euh, être remis en cause. Mais euh, l'année d'après, ils refont finale. Il avait su euh, trouver des solutions, que ce soit rugbystique ou humaine. Pour relancer la SM l'année d'après et refaire une saison tout à fait correcte. Donc parler d'usure de d'Azema, je, je pense qu'il en a une certaine, c'est sûr, parce que il cumulait depuis très longtemps le rôle de directeur du rugby, de manager, donc à s'occuper de, de 10 000 choses, du recrutement, de comme du plan de jeu après côté rugby. Et peut-être que ça 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 l'épuisait ou et c'est sans doute aussi pour ça qu'il veut donner le, le jeu d'attaque à quelqu'un d'autre pour se concentrer sur d'autres aspects et être plus efficace. Ce qui est peut-être un poil paradoxal, c'est que tout le, enfin, tu si je me trompe,
3: mais tout le staff a été prolongé jusqu'en 2023 l'année passée. On parlait d'usure il y a quelques instants. Prolonger un staff comme ça de 4 ans, enfin, je crois qu'il leur restait un an de, de contrat, c'est quand même pas rien et ça veut dire qu'il ben, y a quand même une, une vraie continuité qu'on qu veut instaurer à Clermont, même si euh, ça peut ronronner euh, parfois.
0: Et le fait qu'il n'y ait quasiment plus ou plus du tout parfois d'internationaux, c'est quand même un, un mauvais signe, on peut dire Ou c'est juste des périodes comme ça Ce n'est <rire> pas,
2: pas un bon signe forcément, parce que ça veut dire que les joueurs n'arrivent pas forcément à s'exprimer au meilleur niveau. Après, ça peut être un, un, quelque chose qu de, de, de bénéfique pour, pour l'ASM. On n'a pas eu le temps de le voir l'an dernier, puisque la saison s'est arrêtée en mars, et qu'à euh, ce moment-là, il n'y avait quasiment plus, plus de joueurs de tout clairement en équipe de France, et on aurait peut-être pu voir euh, ce que ça allait donner avec un, une équipe qui allait vivre tout le temps ensemble. Là, euh, on, va, on va avoir l'occasion de le voir, si, si effectivement le plus de temps passé ensemble va permettre à, à l'ASM d'être plus performante. Mais ce qui est sûr, c'est que si l'ASM redevient performante, il y aura à nouveau des joueurs de, de l'ASM en équipe de France. L'Ituria en est sorti. Euh, il y a
1: Damien, Penaud. Il y a Damien,
2: y a Damien et... comme, qui est quand même là. Ouais. Ah bah après, c'est vrai que pour Parra, Lopez, Fofana, Vamaina, c'est aussi. Euh, bon, euh, Vamaina, c'est un cas particulier parce que c'est lui-même qui l'a décidé, mais c'est des joueurs trentenaires, donc ils ont passé. Euh, ils ont, voilà, leur, leur carrière de, internationale est derrière eux. Après, il faut peut-être aussi noter qu'il y a des internationaux U20
3: qui poussent à, à la porte. Enfin, Georges Iberia, je crois qu'il était à international U20 il n'y a pas si longtemps que ça. Etienne Fourcade l'a été très longtemps et il vient d'arriver à, à Clermont, même Alexandre Fischer. Finalement, ce n'était pas si vieux que ça à l'époque où il était en, en U20. Donc, c'est peut-être des internationaux aussi en puissance. Et ce n'est pas que des internationaux français. L'année passée, il y avait encore Craig Ledlow, qui était international écossais. Ils sont allés chercher Matsushima, qui est international japonais. Donc, il y a peut-être un trou, entre guillemets, pour des internationaux français. Mais on ne peut pas dire, je
1: pense, que Clermont n'a plus d'internationaux dans son équipe. Tu parlais d'Alex Fischer, oui, qui était la bonne surprise de, de la saison dernière. Alors, euh, oui, c'est sûr, il y a moins de, de jeunes... À un moment... Il y a eu Alivéreti Raka, Damien Penaud, qui ont été vraiment hyper importants dans la conquête du titre en 2017. Ituria aussi était en train d'émerger à cette époque. Donc on a eu l'impression que ça, voilà, ça, ça phosphorait de partout. Mais Azema il disait « on ne peut pas sortir des joueurs comme ça tous les ans, ce n'est pas possible ». Donc il avait une base de, de joueurs de 30 ans donc, que tu as cités qui sont partis. Certains sont toujours là, donc Camille, Lopez, Morgane, para, et ils me font penser à la situation du stade toulousain. Les 3-4 dernières années, ils sont en face de renouvellement mm -hmm. d'effectifs. C'est moins chaotique que, que le stade euh, qui, est, qui était tombé très bas par rapport à ses standards. Mais, mais c'est difficile à gérer parce que tu as, as des mecs qui ont rendu des services de, de dingue. Morgane, Parra a été deux fois champion de France. Camille Lopez, c'est aussi quand même devenu un cadre du vestiaire. Zirakashvili, euh, qui a dû faire plus de 15 ans au club. Et donc, petit à petit, un par un, deux par deux, ils quittent le club, ils sont remplacés par des plus jeunes qui ne peuvent pas être efficaces aussi, euh, aussi vite que, que des mecs de, de cette trempe-là. Mais ça ne euh... se
0: sent pas quand même. Euh, c'est un peu cliché de dire que ça manque un peu de leader. Quand on voit la, la deuxième mi-temps contre Toulouse, on se dit que peut-être qu il faudrait un peu un, un gars qui les récupère, qui les secoue un peu pour relancer euh, la machine, non
1: Oui, Ou... ça, en début de saison, c'est vrai. Ça manque un peu, alors c'est peut-être dû aussi euh, à l'effacement progressif de Morgane, para. parce que euh, l'arrivée de Sébastien Bézi, en ce début de saison, on sent quand même qu'elle pousse Morgane vers le banc, mmh. ce qu'il n'a jamais connu en dix ans de carrière de, de Clermont. Ça avait été un leader de jeu, c'était devenu un leader de vestiaire et justement sur le terrain, capable de faire bouger ces situations-là, ben, voilà, il entre dans, dans la dernière phase de sa carrière où il n'est plus au centre de tout et il va falloir qu'il s'adapte. Un peu comme Rougerie avait réussi à le faire, lui, dans, dans sa fin de carrière. Et c'est un manque qui s'est ouais, ressenti bon, sur, les, sur ces deux matchs, hein, je pense, mmh. euh, ou sur en fin de match. Ils ont craqué à chaque fois, que ce soit à Bayonne ou, ou contre Toulouse. Ça va, être, ça va être vraiment un truc hyper
2: intéressant à observer cette année, c'est cette concurrence bézi para la manière dont, dont les deux joueurs vont la vivre, la manière dont elle va être gérée par, par euh, Franck Azema. Et et, et aussi, peut-être peut le premier point qui va être intéressant, c'est de savoir quels sont les choix qui vont être faits quand il va y avoir des matchs décisifs, et il y en a un dès le week-end prochain. Donc, qui, qui Franck Azema va choisir Est-ce qu'il va choisir bézi qui, là, sur, les, sur deux matchs, même s'il ne faut pas tirer de leçon, il a été un poil plus convaincant que Morgan Parra, ou est-ce qu'il va choisir Parra, au nom de l'expérience, du leadership ça va, ça va vraiment être un truc qui va... Un, un petit feuilleton, je pense, de la saison, et ce feuilleton, il a un peu commencé sur les deux premières journées. Et là, on arrive à un épisode un peu, à un climax de ce de feuille feuilleton para de la saison.
0: Ouf.
3: C'est pas ouais, non plus la première fois qu'il y a un feuilleton d'Edmine mêlée à, à Clermont. On disait que Leydlo arrivait ouais, ouais. aussi pour ouais. pour concurrencer sévèrement Morgane Para et ça n'a pas été tout à fait le cas. Un peu Je avant, c'est la première été...
2: fois quand même qu'on ressent autant qu'il y a un, un joueur qui arrive avec la possibilité de s'imposer, de prendre ouais. la place quoi. Ah, avec
3: Leydlo, c'était moins. Ouais, pour moi, Leydlo c'était sur le papier meilleur que Para parce qu'on disait Para vieillissant,
1: oui. il avance, machin. Avec Leydlo, sa chance, à Para, c'est que Leydlo partait en sélection. Mm -hmm. Donc, de temps en temps, euh, enfin même souvent, il était débarrassé de, de, de la concurrence. Là, là où ça change, non seulement Bézy est plus jeune, a vraiment l'avenir devant lui, et c'est un choix à long terme de l'ASM, mais c'est peut-être pas un hasard qu'au moment où un nouveau demi-de-mêlée arrive, on est à un nouveau cerveau de l'attaque, côté entraînement. Est-ce que ça veut dire que peut-être les choses vont être pensées différemment pour un joueur différent c'est peut-être une piste qui va se confirmer dans, dans les semaines à venir.
0: Il bute aussi Bézi
1: oui, oui, mais après, bon, ça Camille Lopez aussi peut buter. C'est sûr que Morgane, je pense, reste le buteur le plus régulier de, de l'ASM. Mais euh, ouais, entre Lopez et, et Bézi, ils ont de quoi mmh. compenser, je pense. En tout cas, Aurélien tout à l'heure disait
2: que l'an dernier, ils avaient du mal à gérer leur fin de match, la saison passée. Et c'est quelque chose qu'on remarque sur la sur les deux premières journées aussi puisqu'ils se sont fait doubler dans le dernier quart d'heure par Bayonne qui se sont fait remonter alors qu'ils avaient un gros écart en deuxième mi-temps face à Toulouse à domicile donc ça c'est un point important ça pose des questions évidemment sur la préparation mais sur la capacité à gérer le match aussi et puis il y a un autre truc que j'ai noté que je trouve intéressant et je ne sais pas ce que ça va donner sur un match de quart de finale. Peut-être que tout ça sera effacé, mais Zema, il parlait de manque d'envie, de manque d'entraînement. Il disait, ça fait six mois qu'on n'a pas joué au rugby. Voilà, il faut proposer autre chose, il faut mettre, faut mettre autre chose sur le terrain. Et c'est intéressant parce que Toulon avait eu le même discours après le match à La Rochelle. D'ailleurs, hier, quand ils ont gagné, euh, Olivier Vaud a dit, mais euh, c'était pas nous la semaine dernière.
0: Mmh.
2: Et, et c'est comme si la reprise était un peu... Il y a des matchs un peu bizarres, où on sent des équipes euh, vaguement là... Euh... Ouais. Euh, comme si elles n'avaient pas retrouvé complètement le rythme de la compétition, qui est un truc un peu indéfinissable, mmh. mais qui est un truc euh, à la fois d'investissement mental, de, de, qui est un peu un truc de physique, et puis peut-être aussi d'adaptation euh, aux nouvelles consignes sur les rucks. Ouais, C'est un truc qui pose problème à toutes les équipes. Et mmh. là, euh, Morgane Parra, je crois, sur Canal+, en direct, en a un peu parlé euh, l'autre jour... Ça, ça a l'air un peu difficile pour tout le monde de, de, de s'adapter. Ouais, et... Des
0: équipes en plus qui ont normalement un jeu d'attaque comme ça, c'est sûr que...
2: Oui, et puis clairement, ils ont, ils ont quand même un jeu davantage que le stade toulousain, par exemple, basé sur... Euh, euh, Toulouse joue debout, clairement c'est moins dans sa culture donc quand il y a un problème dans les rucks quand ça devient plus difficile ouais. dans les rucks ouais. que les sorties sont moins rapides ou qu'il y a des ruptures de soutien euh, ben, pour clairement c'est peut-être plus difficile de mettre en place son jeu il va falloir qu'ils que, qu trouvent la, la, la clé en fait comme, un peu comme toutes les équipes en fait ou alors, euh, ou alors ils forceront les arbitres à reculer comme c'est souvent arrivé dans le ouais. top 14 où, euh, une sorte de bras de fer entre les, les joueurs et les arbitres qui s'est instauré les joueurs et les staffs d'un côté et les arbitres de l'autre qui a fait reculer parfois les arbitres sur, sur les nouvelles consignes. On verra. L'avenir nous le dira.
3: C'est vrai que la semaine dernière, on avait commencé à en parler sur ces nouvelles règles. Il faut vraiment qu'il y ait un, un temps d'adaptation. Mais c'est vrai que pour une équipe comme Clermont, ça peut poser problème. Elle aimait beaucoup tenir le, le ballon, ne pas hésiter à relancer ou à mettre beaucoup de temps de jeu depuis ses 22 ou depuis ses 40. Sauf qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle règle, enfin, ces nouvelles règles et cette sévérité extrême de la part des arbitres, aujourd'hui, il vous suffit d'avoir un ou deux très très bons gratteurs, soit devant, soit derrière, et d'aller mettre les mains dans, dans les rugs pour récupérer des pénalités. Donc ça veut dire que toutes les équipes, maintenant, elles vont arrêter de jouer de, depuis leur leur camp parce qu'elles savent qu'elles peuvent se faire pénaliser. Quand vous prenez une pénalité dans vos 22 mètres, c'est trois points pour l'adversaire et c'est assez euh, expéditif. Donc ça, ça
1: peut vraiment poser problème à, à une équipe comme, comme Clermont, je pense. Oui, cela dit, leur premier match contre Toulouse, ils ont été très disciplinés. Hein. Le... En première ah, mi-temps, je ils crois qu'ils prennent plus disciplinés que
3: les autres équipes de top 14, mais oui, ils ont 14 mais... pénalités, je crois, quand même. En aussi. première mi-temps,
1: ils n'en prennent que deux, et après, quand ils subissent en deuxième mi-temps, quand ils perdent le fil du match, ils en prennent plus. Mais ils avaient réussi à faire une mi-temps à deux pénalités. Ça ne me pose pas trop d'inquiétude pour, pour eux, ça. Parce qu'ils ont toujours eu une volonté de, de s'adapter aux, aux exigences hautes de, du règlement, puisqu'ils visent la Coupe d'Europe ils savent que ce qui pourrait être toléré en top 14 euh, serait fatal en coupe d'Europe donc ils ont toujours un standard très très haut d'exigence sur euh, sur ces règles-là c'est plutôt ce que disait alex là tout à l'heure sur ce manque d'un manque d'envie de motivation au ressenti lors des premiers matchs ça c'était déjà présent la saison dernière ouais. et alors ils arrivaient à se réveiller en coupe d'Europe je pense qu'il y a eu des matchs de fous euh, la saison dernière contre les harlequins je crois où euh, là, ils se libéraient en tout cas offensivement. Bon, ils encaissaient toujours beaucoup de points, mais ils faisaient des telles différences offensives que il y avait du spectacle et des victoires au bout. Et ils avaient l'impression de, ils donnaient l'impression de pas trop comprendre pourquoi d'un coup ils se réveillaient en Coupe d'Europe,
2: mmh.
1: alors qu'en championnat ils ronronnaient un peu, ils perdaient des matchs bêtement, ils se faisaient remonter. Voilà, donc ça, c'est cette euh, persistance-là, moi, qui m'inquiète plus pour eux que, que les règles. Voilà, je n'ai pas le sentiment que ce serait un problème pour eux. C'est vrai, ce que dit Aurel, c'est assez symptomatique. Je me rappelle l'année passée, je crois que c'est après un match
3: à Toulon où Franck Azema avait dit « Mais je comprends pas, mes joueurs, ils n'ont pas envie, il n'y a pas d'engagement. » D'où aussi le besoin de renouveau, hein, et le, ouais. le renouveau opéré. Sauf qu'il y, qu y a eu un moment... début de renou renouveau. Et pour l'instant, sur ces deux premiers matchs, on ne peut pas dire que... Vrai. que les gars soient, soient vraiment mo je mets des guillemets, motivés euh, sur un match qui est énormément d'engagement euh, après je sais pas comment ça se passe la semaine à, à l'entraînement mais en tout cas ce qu'on voit sur le week-end c'est...
1: Ouais, le, le match à Toulouse il y avait de l'engagement, le match contre Toulouse c'était vraiment un match pour une reprise de championnat très intense des deux côtés oui. voilà, c'est pas un match qu'ils ont joué avec, euh, avec le, le pied sur la pédale des deux côtés c'était au euh, niveau rythme et et, euh, et intensité, c'était assez fort hein. contre Bayonne. C'était peut-être différent, mais ils savaient aussi sans doute qu'ils avaient le match euh, du Racing samedi. Mm. Donc euh, bon, c'est ce, ce sera encore le révélateur ouais, la, la, la Coupe d'Europe contre et, Racing. Quel révélateur Parce que
2: s'il si y a une équipe, enfin, on peut aussi classer peut-être le Stade Toulousain dans, dans, dans ce lot-là, qui euh, démarre bien sa saison et qui semble. Euh, Déjà, avoir retrouvé des repères, c'est le Racing en ce moment, mmh. qui allait gagner à Lyon sur la première journée, qui a cartonné contre un petit Montpellier aussi, il faut le dire, vendredi soir à l'Arena. Ils sont là, ils ont, retrouvé, ils ont déjà des repères offensifs, il y a Russell qui marche sur l'eau. Ils donnent l'impression d'être plus près que Clermont pour ce quart de finale. Parce Après, que
0: Clermont euh... cache probablement son jeu.
2: Aussi, oui, mmh. bien sûr. <rire> non, mais ça sera, après, ce sera à Clermont. Alors, pas avec 10 000 spectateurs, seulement 5 000. Donc, l'effet peut-être euh, soutien va, va peut-être euh, être moins important Oui, le reste serait
0: plus habitué que Clermont à jouer devant. Ah, ah,
2: quelle mauvaise langue tu es. Je
0: peux Je peux en en <rire> <personnes>. <rire> bon, on sait qu'il y a un nouveau président qui est arrivé, hein. Ah, clairement, on rappelle qu'Éric qu de Cromière est décédé d'un cancer en juillet. Euh, Jean-Michel Guillon, on dit, Guillon, Guillon, a été euh, nommé euh, à sa suite. Est-ce que ce président que tu as rencontré, Aurélien, il te paraît vouloir changer un peu de ligne enfin, On sait que clairement, c'est pas des adeptes du, du Big Bang non plus. Mais...
1: Non, de l'interview que, que j'ai eue avec lui... Euh... Euh, on sent qu'il y a une continuité euh, assez forte avec ce qu'a été euh, l'ASM jusqu'à maintenant, parce qu'il m'a dit euh, surtout vouloir miser sur l'ancrage territorial. Donc ça, à Clermont, c'est un, un discours assez classique où on est le club de l'Auvergne, toute la ville de Clermont est derrière nous, on fédère des spectateurs ou des partenaires de toute la région. Euh, voilà. Et ensuite, beaucoup miser sur le centre de formation. Ce qui, dans le discours, pas forcément toujours dans les fêtes, hein, mais dans les discours euh, a été le cas à l'ASM de, depuis, euh, depuis une, au moins une quinzaine d'années. Donc, il reste dans la continuité, peut-être en voulant accentuer le poids du, du centre de formation.
0: Oui, parce qu'on a quand même vu arriver pas mal, pas mal d'étrangers ces dernières, ces dernières saisons, avec une, une passion pour les îles, notamment, hein, des, des, des Fidjiens, des Tongiens, des... Le oui, dans
1: l'équipe actuelle, il y a une grosse communauté de, de joueurs du Pacifique. Donc je crois qu'il y a 5 Fidjiens plus 2 Fidjiens au centre de formation, des jeunes de 19 ans qui sont arrivés via l'Académie, avec laquelle clairement un partenariat à Nadroga. Après, voilà, il y a des Samoans, des Tongiens, euh, parfois d'origine néo-zélandaise. Mais ça, c'était un peu la rançon de la gloire, je pense, de, des dernières années, parce que quand vous avez 10 internationaux français qui sont partis sur les sur les matchs de l'équipe de France, il faut d'autres joueurs pour les remplacer, il faut des joueurs qui soient qui partent pas trop en sélection, donc c'est souvent des, oh, des il
0: y, y a eu une année de Coupe du Monde où ils s'étaient vraiment appuyé complètement sur le centre de formation, on voit ça a commencé à remonter, j'étais oh, à peine majeur l'année des floches euh... ah donc en, en 1963, ah, alors 2011 <rire> non mais
1: en 2011 ça avait permis à Wesley Fofana notamment euh, majeur en 2011 <rire> <rire> en 2015, ils avaient fait, ils avaient fait aussi à, à peu près la même chose. Mais pour le, ouais, ça, c'est toujours pour le début de saison des années post-Coupe du monde. Mais, mais c'est sûr que dans le 15 de départ cette année, on voyait de moins en moins de Français. En tout cas, il n'y avait pas de majorité de joueurs français qui se, qui mmh. se dégageaient. Quoi. Donc le président, soit de toute façon, par les, par les nouvelles règles des GIF, il est forcé. Mmh d'aller vers de plus en plus de joueurs euh, français. On en a
0: combien de pourcents de, 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 de gifs cette saison J'ai euh, un trou. Vous aussi Il en ça une bonne
1: question. Le, le nom pas qui poser en des faut le fait de match C'est ouais. 16,
2: je
0: crois. Hum. C'est beaucoup.
2: Oui, et ça porte, ça porte, ses, ça porte ses fruits. Enfin, de toute façon, les clubs ont dû s'adapter hum. et, et on voit des talents qui émergent. C est, c est, c est, euh, ça été beaucoup décrié, la règle des gifs. Hum. Il y avait des bonnes raisons pour que ce soit décrié. Il y a aussi euh, plein d'aspects hyper positifs. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à un moment où ça, ça porte, porte ses fruits, cette règle.
0: Tu vois le verre à moitié plein. Ben il faut un peu. C'est beau. On
2: a souvent
1: vu le verre euh, très vide. Euh, <rire> il dans a, il a français été beaucoup depuis quand même. <rire> hein.
0: Toi, tu pas autre chose à ajouter sur le, sur ben le, le président le, ou... Non, mais
1: sur le centre de formation, c'est qu'il euh, paraît moins productif euh, qu'il y, qu y a quelques années. Mais il a, il a structuré ses, le lieu où il, euh, où il travaille puisqu'ils ont des nouveaux bâtiments qu'ils partagent avec le club de foot. Donc il y a des investissements dans ce centre de formation, et ça devrait perdurer. Quoi. Et ils ont des, des bons jeunes qu'on devrait voir cette année. L'arrière, Tiberguin, le, le centre, Vili, devant aussi des jumeaux dont le nom m'échappe actuellement, Lanen Fischer qui n'est pas, pas très vieux mmh. quand même. Donc, voilà, il, y il y a le Rattano
3: Fiffenoa qu'ils ont
1: laissé partir à, au Racing aussi oui mais ça c'est parce que des arrières ils en avaient assez mmh. et ils comptaient plus sur Tiberguin que sur Tao Fienua qui a... voilà, donc c'est des choix même, même, même chez tes espoirs et chez tes jeunes, t'es toujours obligé d'en laisser partir clairement ils ont laissé partir J Julien Ruaud en hein, troisième ligne euh, oui, Grenoble, mais, mais pour remonter plus loin, Kevin Gourdon qui mmh. était chez les jeunes euh, et qui, euh, qui a pas percé Goujon à la même époque mais bon Gourdon a fait une carrière mmh. internationale mmh. plus aboutie que Goujon donc du, de la déperdition t'en as toujours hein, c'est tu peux pas tous. Tu as des joueurs en plus qui sont performants plus tard. Euh, donc, euh, voilà. il peut, peut y avoir plus de, de jeunes. D'ailleurs, cette année, il y en a plus que les années précédentes. Hein. Je pense que les, les piliers euh, contre Toulouse euh, avaient 18-19 ans. Donc, c'est aussi ce qui avait compté dans ce match. Quoi. Mmh. Voilà, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir de ce côté-là non plus. Je pense c'est un club qui n'est qui est pas en perte de vitesse. Euh, pour sa et, et, formation
0: est-ce est, est que c'est -ce est une équipe qui est toujours crainte dans le, dans, dans le top 14 Alex Thomas
2: oh oui oui je pense quand même oui. tout le monde sait qu'ils sont capables de mettre le niveau à une certaine intensité qu'ils ont un, une, une identité forte qu'ils ont des joueurs hyper talentueux mais voilà, aujourd'hui, le, le, con, le constat, en tout cas depuis un an, on va dire, depuis la finale 2019, ils sont moins performants, sur la, ils sont moins constants que d'autres écuries du, du dop 14. Donc euh, voilà, cette saison va dire si euh, l'ASM euh, rentre dans le rang, même si ça sera un rang assez élevé, je pense, ou si ah, euh, ce regain, ce renouveau, comme on avait pu l'observer avec le Stade Toulousain 2018-2019, qui avait euh, tout explosé sur son passage, mmh. alors qu'un an auparavant, euh, on, doutait, euh, on doutait de, 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 de tout, tout, de son effectif, mmh. de, son, son de sa politique, de son entraîneur. Euh, donc euh, voilà, c'est un moment. Et, c est, c est, et, et en fait, le, le truc, c'est que dès main, ça commence vite, quoi, en fait. C'est dès, mmh. dès samedi, le troisième match de la saison, il euh, y a déjà euh, une décision qui se, qui se fait, quoi. Qui, mmh. et, et ça va forcément un peu colorer le début de saison de l'ASM. Je pense que le Clermont fait, mine de rien, un tout petit peu moins
3: peur qu'il y a 3-4 ans, parce qu'il y a aussi l'émergence de Bordeaux-Bègle et de Lyon, qui sont des équipes qui, en tout cas sur la saison régulière, ont des résultats bien plus constants et sont capables d'aller s'imposer à l'extérieur beaucoup plus souvent. Après, quand les phases finales arrivent, je pense que Clermont retrouve son rang de... Euh, ça peut être un finaliste, ça peut être un vainqueur,
1: plus qu'en tout cas aujourd'hui que l'UBB ou, ou Lyon. Bah, il y a eu une finale Clermont-Lyon euh, à Bordeaux. Voilà, en 2019, justement, Demi, hein, qui, qui avait été assez euh, à sens unique pour, mm. pour Clermont. On avait vu que ça s'était joué à une forme d'expérience et de gestion fait, de oui. ces matchs-là. Ils avaient maîtrisé le contexte beaucoup mieux que, que ces nouveaux venus. Mais C'est vrai que par rapport, à, au, par rapport au racing actuel qui a une stabilité d'effectifs euh, sur cette saison plus forte que l'ASM, on peut penser qu'ils ont un, un petit temps de retard puisqu'il y a plus de recrues à Clermont, plus de changements dans les marges. Euh... Donc ils
0: sont pas favoris clairement. Ah,
1: non, je les donnerais pas comme favoris, mais je ni ni, ni pas favoris. Hein, C'est un match totalement ouvert. C'est ça qui est bien dans le sport quand tu sais pas trop ah, la Ça glorieuse
0: incertitude voilà, du sport. La on n'a jamais fait mieux. Oui,
2: mais, encore une, mais encore une fois, le fait que ce match se joue devant un stade qui sera au, au deux tiers mmh. vide, ça rend encore ce match encore plus incertain, quoi. Parce que on sait que l'ASM est capable de se nourrir de, du Michelin et de, 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 de l'ambiance particulière de ce stade-là.
0: Eh bien, merci messieurs, c'était très intéressant. L'Auvergne est vraiment très intéressante, décidément. Merci à tous, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Aurélien Bouisset, Thomas Perotto, Alexandre Bardot. Merci à Roland Richard, qui s'occupe de tout. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.